0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主八根，我是对网络文学一窍不通的 AD 盖奶，我是客串嘉宾小千啊，小千。你不介绍一下你的身份
1: 吗？嗯，阿、啊、甘，你都这么说了，我就暴露一下我的身份吧。我是这个《爱潜水的乌贼》资深的狂热粉丝，我也是呃《诡秘之主》的这个骨灰级的这个书迷。因为这个《诡秘之主》，其实我已经看了有两遍。呃，我们要录节目的这个原因，我又回顾了一些重点章节。对，嗯
0: 、哎，听说你还买了实体书是吧
1: ？啊，对，是的，我买了这个全套的这个呃《爱潜水的乌贼》已经出版的这个图书。
0: 大家刚才听了我们的开场，应该也知道我们今天要聊一个什么样的主题了。没错，就是《诡秘之主》这部现象级的网文作品。这个书应该算得上是最近十年以来热度最高的网文了吧？对吧？我看他在起点中文网上边的一个订阅记录，基本上是破亿级别的。对，其实因为
1: 我真的是看这个网络小说，嗯，可能真的得有这个十年以上的时间了。嗯嗯那我觉得《鬼迷之主》他在起点中文网取得的这个成绩，包括说订阅人数啊，包括说他最火的那几个月的这个打赏的这个金额啊，确实是月票什么的，对，确实是这个突破了起点中文网的多项记录。对
0: 对，这本书其实是从二零一八年到二零二零年的五一期间连载的。然后连载的这段时间里边呢，不但是持续获得了起点中文网上边所有书籍排行榜第一名，然后月票总数也是屡破纪录
2: 。那我有一个问题，这本书其实是阅文集团旗下的，对吧？嗯、那为什么我之前好像有听很多人讲过《一人之下》啦，嗯《斗罗大陆》啦，嗯嗯、但是《诡秘之主》反而比较
0: 少听到有人提起？因为 A D 你不太看网络小说，你接触的其实是,我不是
2: 你,你，请你纠正你的发言。嗯我不是不太看，我是几乎不看。你还看过《齐天
0: 传》呢、啊？对对对
2: ，我唯一一个比较呃成系统的看下来，然后看的也是觉得很爽，然后五体投地的，大概就是八年前我看过一部叫《齐天传》的小说，嗯，孙悟空
0: 。我我觉得你为什么没怎么听过《诡秘之主》？是因为《诡秘之主》很难在大陆影视化，它最多就是能做成一个动画版。但是做动画版呢，又因为它的内容比较黑暗，然后有一些恐怖向的东西。嗯，所以它很难就做成一个全年龄段都能够接受像《一人之下》那样的一个漫画作品
2: 。你是说过审上有难
0: 度吗？就是制作上很难。比如说啊，我们这么来讲，你作为一个呃影视公司的工作人员，一个制片人，对吧？你接触到的肯定有关于网文的作品，都是能影视化的会比较多，嗯，不管是电视剧也好，还是这个电影也好。但是《诡秘之主》它和国内很多现在火爆的网文不同，它首先故事背景跟时代背景。很像是维多利亚时期的英国，哦，然后它里面的人物跟角色绝大部分啊，绝大绝大绝大部分，可能除了三四个人之外，基本上名字都是英文名，然后长得也都是金发碧眼，所以在国内它很难被影视化，这是第一点。第二一点是啥？就是它叫《诡秘之主》嘛，其实这本书里它有很多克苏鲁，嗯，还有一些神秘学的元素。那你比方说，呃，人物在修炼自己的过程当中，他会升级、会进阶嘛，变得更强。那他在变强的过程当中，身体可能会产生一些异变。你比如说像男主角，他在某一次啊修炼升级的时候，他在过关的时候，自己浑身长满了粉红色的肉芽。然后像这样的镜头，如果被可视化的话，绝对它是一个限制级的作品，就是你改编成动画都不太容易
2: 。那我听你这么讲起来，嗯。首先，它发生的大环境是在类似于西方维多利亚时期的那种环境下，然后第二呢，它又运用了大量的克苏鲁的文化的背景，嗯，那这样岂不是和我国？文化发展的大方向背道而驰吗？我们也讲究的是中国文化走出去，嗯、但这个好像是把西方文化引进来啊、呃
1: 。虽然说这个小说它是发生在可能类似于咱们现实社会中的这个维多利亚时期的英国，<对>然后当时可能这个第一次工业革命这个蒸汽时代已经到了，嗯、可能说距离第二次的工业革命是一种将来未来的这种状态。有人死得太早了、啊。对对对对对，是没错。包括说他平时的饮食啊，社会的风气可能都跟我们现行的这种中国的文化不太一样，嗯，但是。实际上，首先，这个主角他是一个中国龙的传人，中国对龙的传人，他来到了这个一个这种故事背景中。嗯、其次呢，《诡秘之主》的最后，你会发现，爱潜水的乌贼下了一盘很大的棋，嗯、笼罩在这个维多利亚时期的这个社会上空的一个大 BOSS， 他是一个东方，是东方的一种神秘力量。对，记住这个口号：浮生玄黄天尊。他很重要
2: ，这这是那个东方神的一个尊称吗
1: ？因为我不剧透，但是按照小说里的某些描述，他在巅峰时期，活生生的消灭掉了这个社会中公认的一个非常厉害的一个神，并且呢，他是独自垄断或者说控
0: 制了一整片大陆，嗯，非常的强。所以你说中国文化走出去，我们可不可以理解为就是鬼迷之主？他是乌贼告诉我们，中国人民一旦强大起来，某些国家地方的人联合起来也干不过我们。这是第一个，哦、就是神话界的战狼了、啊，也、哎、不
2: 也不能这么<笑>可以，你可以这么理解，也不
0: 也不能这么讲。我觉得不能这么讲，反正战斗力比较爆棚，战斗力比较爆棚。然后第二一点是啥？就是鬼迷之主，其实在国外很火。就是如果大家最近这一两年有看关于网文出海的新闻的话，会知道从一零年代初开始，在海外就有一些懂中文的网友，然后自发性的去翻译一些在中国非常火的网络文学作品，像什么盘龙啊，对吧？星辰面》啊，然后像什么之前说的武动乾坤，对吧？斗罗大陆都有翻译成英文的作品在海外流通，甚至连海外的网文读者很多人都已经知道。所谓的金丹是什么？原因是什么？对，但是
1: 就是说，在国外走红的这种网络小说，其实它气氛是两个大的这种方向，一种就是传统的道家、佛家的修真、修炼、修仙，可能说我结金丹，我甩飞剑，我这一招手这就天天塌地陷这种，就惊雷，惊雷，天塌地陷，紫金锤，哎哎，你说你说那个啊，可能就是有些人一招手就是天塌地
2: 陷，哦。那是不是说就是惊雷这通天修为，天塌地
1: 陷，紫金锤、紫电是玄真火焰，九天玄剑惊天变，可以吗？确实有点跟这个精灵有点像、啊，就是说战斗力，嗯、战斗力
0: 那,那个类型的有点像《鬼迷之主》，不像那种、啊。对对对，他的这个
1: 战斗力值比较高。那、嗯、另外一种就是像我讲，类似于《鬼迷之主》这种西方冒险的、啊《斗破苍穹》啊啊，这个什么炼金魔法师啊、近战法师啊。<是>其实我当时看近战法师，为什么呢？就是我看了这个。呃，魔戒之后那个甘道夫，那就是典型的近战法师，就是我能整个风，我能整整点火，然后我又能拿大剑劈砍。我当时就是受这个影响，就看了近战法师。但事实上就是这样的题材。因为它跟西方的一些文化可能有相通的地方
0: ，嗯、所以说
1: 基本上出海以后的网文都是这两个方向比较火。我能想到的，如果说你真的把它影视化，那主角一定是两个人，呃，演外在的戏的时候，一定是一个外国的面孔；他自己一个人思考或者说内心去考虑事儿的时候，哎，又是一个这个中国人的形象。其实我
0: 觉得你们就想多了，为什么我们在中国哪儿找那么多演员，包括群演去拍一个就是金发碧眼的人主角的戏呢？
1: 我是说，如果好莱坞改编的话，啊、他也一定要这样，至少找一个华
0: 裔，是,是找刘刘思慕啊。刘思慕演不了那个周明瑞的，刘思慕可以演罗塞尔，因为罗塞尔穿越的时候年纪其实比较大了。对啊，嗯、魔女的滋真不错他。他要是想找一个去演克莱恩的人，只能找我，年纪上比较合适，九三年，就也这么丑。哈哈哈哈哈！哈，<笑>小千儿，小晴是这样吗？惊<是><笑>了,了，我靠，真惊了！小千
2: 看过，就是你看过这本书，看过这么多遍嘛？所以你是不是带入发言权？就是、就是周明瑞，应该你带入的是我吧？就是周明瑞是不是长这么丑？长得倍
1: 儿帅。我觉得，我觉得周明瑞长得挺帅的。对呀、啊。如果说你让我带入的话，我觉得那怎么的也得是这个刘昊然这样的级别啊，对不对？啊、嗯，那就
2: 行。吧好吧，好吧，那我觉得是这样，你们就是既然聊了这么多，嗯，能不能给大家介绍一下《诡秘之主》到底讲的是怎么样的一个故事
0: ？我们不给大家透太多，对吧？就是我们把这个 P 这个书的一些设定，以我们自己角度来给大家讲。因为《诡秘之主》首先这本书，刚才说过四百四十多万字，然后它也是更新了很久，我们很久之前看的了。嗯，如果想要以一个比较快的时间给他顺下来，可能会丧失很多东西，所以大家别杠。如果有什么说的不对的，自己可以去看书。大概的故事呢，就是说，在一个很像维多利亚时代背景下的这么一个地方，有一天一个人醒过来，这个人头上呢有一个被枪爆了头的洞，这个洞呢在快速的愈合。醒过了之后，这个人记得自己名字叫做克莱恩，但是他是一个穿越过来的人。
1: 你说到这个场景，我要画一个重点。嗯，他沐浴在红色的月光中
0: ，对，沐浴在绯红色的月光中，没错。然后他醒了过来，他记得自己名字呢，叫做周明瑞，是一个中国人，然后生活在跟我们差不多时代，应该也就二零一七、二零一八年吧。然后不知道为什么，哎，突然醒过来就发现自己变成了一个金发碧眼、脑袋上有个洞，而且洞还在还在快速愈合的克莱恩。然后自己到了一个类似于维多利亚时期的这么一个地方。开始他以为自己是穿越到了西方的古代。可是越到后来，越发现不对呀、啊，这不是自己熟知的历史当中的那个时代，因为在这个世界上边是存在非凡力量的，就是存在着魔法，存在着各种召唤仪式，存在着神，存在着恶魔。他生活在这样一个时代，他自己认为自己可能是穿越到了一个平行空间。
1: 最离谱的是，这个世界也没有霍格沃茨
0: 啊。是，但是很有意思的一个点在哪儿？就是周明瑞作为一个穿越者，他到了这个世界之后，他居然能。嗯，引发一种特殊的效果。这种特殊的效果呢，能让他身处于一片灰雾当中，而这片灰雾可能存在着种种秘密。他自己就想，是不是我这个复活，跟这个灰雾，我的伤口快速愈合，也跟这个灰雾都有密切的关系。这灰雾到底是啥？他穿越到克莱恩身上，刚醒过来之后，其实呢，嗯，生活还比较拮据，因为那个时候他没有什么钱，也没有工作。但是随着他一步一步的成长，一步一步的向前去前进，他加入了一个叫做职业者的组织。职业者这个组织，你可以理解为类似于是，呃、国民党时期戴笠的那个军统组织。他们呢一般做一些特工工作，然后呢还要行使一些秘密的保卫工作，去处理一些非凡事件对普通人造成影响。他到了这个职业者组织里边之后呢，开始正式的接触到在那个世界的神秘学知识以及如何成长为一个拥有非凡力量的人。他接触到了整个的修炼体系，或者说是成长体系，然后完整的神秘学知识。从那之后呢，他就开始一路变强，一路学习。但他心里边一直有一个梦想，就是想通过自己的努力，找到自己为什么到了这个时代来的原因。如果有机会的话，最好还能回到自己所处的那个时代。那在寻找的过程当中，他发现，哎，这个世界上好像除了他之外，也有别人穿越过来了。谁呢？是一百多年前的罗塞尔大帝。这个罗塞尔大帝好像也是一个穿越的人。首先。他发明了很多很多很多很多东西，大到蒸汽机，小到电报机，连嘘，单个食指举在自己嘴前，嘘是代表晋升这个手势都是他发明的。而且他还写了好多什么雪莱的诗、拜伦的诗，然后都说是自己发明的。然后他就觉得这人怎么这么怪？明明我们不在这呃，明明我在的时代并不是过去那时代，怎么会有人写出一模一样的诗？这个不是一模一样的话。对
2: ，这个不是那个叫什么？呃，《青余年》里面也有类似的桥段，《夏洛特烦恼》也是这样桥段的。
1: 对,呃、对,
0: 对,对，对，对，对，但是是这样的个样子。蓝莲花就是在你穿越的时候，发现你本来想借着自己拥有的穿越的知识改变,、就是、改变世界，结果有一个人先你穿越，把你能做
1: 的事全做了。对，就是有点反主角套路的模板。乌贼的小说就是爱潜水的乌贼小说一贯是什么呢？嗯、你以为你就是你看一些修真小说有随身老爷爷，嗯、在我的小说里有随身老爷爷的都不可以。你看，在那个鬼迷。伦纳对，也有一个人有随身老爷爷，但是有用吗？并没有。但是他、啊、伦纳德不好随身老爷爷是什么东西？就是指有一个前辈或者说非常牛逼哄哄的一个角色，嗯、他因为出了什么事儿不严谨，哎，苟延残喘到跟你依存共生，他
2: 需要。扶持你，让你强大，啊、帮他报仇，那不就是像那个少林寺的火攻头陀,陀传功给张无忌？
0: 不一样，不一样！<就>我告诉你咋回事就是这种网络小说里边一直有一个套路，就是男主角为什么别人成长得快？嗯，要不然就是幼年有个什么特殊的经历，捡到个什么、嗯？那也是跟张无忌一样，啊、大度白云、啊不,啊、不是？捡到不然九阳真这神功，他光捡到不行，他捡到的这个东西里边呢？应该寄存着一个灵魂，没有肉体，然后他呢会寄存在你的身体里啊。那我也有，然后他拥有知识，然后去给你指导。那我也有
2: sample、嗯。你们看过《通灵王》吗？嗯、是不是跟《通灵王》差不多？嗯、那是什么东西？《通灵王》就是像
0: 《奇魂》。《通灵
2: 王、就是》灵王就是日本的一个、嗯、呃动画和漫画的作品啊，就是他的他有呃就是主角麻仓叶，他家世代通灵，嗯、然后他召唤了一个日本的武士，说是有百人斩。不是我们那种意义上的百人斩，嗯、就是真正杀了一百个人的那那种大武士，他把他的灵魂寄存在自己的身上，然后每次作战的时候就召唤他的灵魂出来
0: 打仗。一般是不能帮你作战的，他只能给你当一个智脑。对，因为他有一个设定，就是一旦帮你作战，他立刻就要死掉。所以呢，一般小说会那个网文里边有一个套路，就是前边他一直都是教你，然后到中段，你遇到了一个危险，他为了救你死了。然后你后边就要不断的变强，为他去报仇，然后知道吗？他是这种套路，没<错>很像骑魂啊、哦，那你就有点像骑魂。<对>但是这个不
1: 重要，就是在《鬼灭之主》里面，我我刚刚讲，<对>除了反套路以外，就是可能克莱恩或者周明日的想法是：嗯、我操，我终于穿越了，我要大干一场。
0: 对。但是他发现有一个先行者，你他妈把逼都装完了，我还装什么呢？对他啥都干不了。然后他发现这个罗塞尔大帝之后就很恨他，但是呢，又因为他是自己穿越的前辈嘛，而且又混到大帝了，他就想知道罗塞尔大帝手里边到底有没有什么关于穿越的秘密，或者说他到底经历了什么。然后他发现有一个东西叫做罗塞尔笔记，在这个世界上关于这本笔记有很多种传说，有人说这个笔记有神奇的魔力，啊、呃，喝了它有神秘的力量，然后等等等等的。但是当他看到这个笔记的第一瞬间，他就确定罗塞尔一定是一个穿越来的中国人，就是因为那个笔记实际上是用简体中文写的，对吧？只有他能看得懂。然后呢，他就开始不断的利用灰雾的力量，利用灰雾的力量，然后去寻找这个叫做罗塞尔笔记，其实是日记的东西。然后在寻找日记的过程当中，借助灰雾，还有他自己本身的努力，他不断的变强，变强，变强。中间呢，有经历过很多的爱恨情仇。他成立了一个组织，叫塔罗会。然后终于在大概这本书更新到三分之二左右的时候，他了解了这个世界的秘密。这个世界的秘密是什么呢？他其实并不是穿越到了一个平行宇宙，或者说一个另外的空间。他其实还在地球，只是我们人类的文明，在。他生活的，比如说二零一七年、二零一八年那段时间里边出现了问题，毁灭掉了。然后有一个在地球内部被封印的邪神苏醒了，然后把他们这些所有的，或者说很多地球人吧，都被抽走了身体跟灵魂，进行了一个类似预检一样的封印。然后他从那个封印里边醒来的。而在他醒来之前，还有两个人也醒来了，都是中国人，一个就是罗塞尔大帝，还有一个人也不给大家剧透。因为在最后一卷的时候会有一个提醒，然后他醒过来，他成为克莱恩，他变强，包括他后面经历的一系列事情，其实都是一盘大棋。为什么？这个剧里边很，这个书里边有一个很重要的概念是，虽然人类的文明时代已经随着邪神的苏醒故去了。幸存下来的人类利用文明的只字片爪，然后做出来了一个类似于我们现在看到的维多利亚时代在这部书里，就是克莱恩生活的那个时代的文明，好像生活还会按照既定的步伐继续下去，像一个轮回一样。可是不可测的一点是哪儿呢？在外太空，在地球之外，也存在着其他的力量，这些力量想要入侵地球。他们的到来会带来地球的末日，所以地球上周明瑞穿越成克莱恩之后所处的那个时代里边，所有还存活的神，都要努力的提升自己，然后他们形成一个联盟，去合作，去对抗这些外来的神。所以你说穿越者克莱恩也好，还是说罗塞尔也好，还是说在他们之前醒过来的那个人也好，还是说在这个地球上已经成神很多很多年的人也好，他们。都在下一盘大棋，这盘大棋就是我们自己可能有争执，但是我们要不断的培养新鲜的力量来补充进我们地球守卫军联盟，然后我们要对抗外来的侵略者。其实大概是这么一个故事，我当然简化了非常非常多啊，包括灰雾是什么，然后塔罗会里边有什么，塔罗会又做了啥，都没有讲。但是这个概念本身，我觉得已经差不多能描述整个的主线故事了。它的细节描写很精彩，而且这本书。我其实看《爱潜水的乌贼》，我只看过这一本。我觉得他的书有一个最牛逼的地方，或者说他的写作风格里边有一个很好的地方，他一直会做首尾的呼应。他不像三叔一样啊，就是挖了坑不填。爱潜水的乌贼经常挖坑，甚至有的时候，第一章、第十章、第十五章，他挖了各种各样的坑。有可能在第一卷里边就给你其中某些坑做了回应，但是有些坑可能要到第五卷、第六卷，他写到三百万字、三五百万字的时候，他再给你填上。但是这本书完结的时候，其实大部分的坑，我觉得基本上都填完了。他可以再延展一些部分到这本书的续集里边去，但是主线故事确实已经结束了。我觉得这在一个。长达四百多万字，或者数百万字的网络小说里边很难做到，因为你写的太多了，很多网文作者自己其实都不记得还有什么坑没填了
2: 。而且像这种网文，我在猜想他们写的时候不会像有一些作家一样，他会有一个提前的大纲吧？他如果连载这么多的话，他是不是就是边写边想，甚至是写到后面，然后为什么有的网文它前后不呼应？可能就像你讲的一样。嗯他是不是就是在连载的过程中，他才往后想他之后会怎么样的发展
1: ？爱潜水的乌贼在写书的时候，他是一定会先写一个特别详尽的一个大纲，嗯，并且他埋过的一些坑，他自己会有单独的一个文档去记录。啊、嗯，对
0: 我看过乌贼的一个采访，他是这样，但是他的大纲其实是设定大纲，就是人物的发展有可能会改变，嗯、但是他的设定是非常详细的，包括就是我在刚才咱们录之前我说。这本书里边有一个很多网络小说长文长篇文的那种啊，做不到的，就是物价的稳定。你比如说，你到大概两三百万字的时候，一万磅还是很值钱，很值钱。它的物价没崩溃，它不像有的网络小说，你说，呃，刚出来的时候物价交换是用银子，稍微修炼了一点了，说物价交换用晶石，你要用下品晶石，然后一百个对你而言就是很贵很贵的钱了。可以稍微进阶一点，你就是中品晶石，一个中品晶石换一百个下品晶石，再进阶一点是一个上品晶石换一百个中品晶石，然后动不动就几百个上品晶石这么交换，然后你再进阶一点，告诉你上品晶石不行了，我用不了，我得用下品末石，再进阶一点呢就变成中品末石，再变成上品末石，然后它都是一比一百的关系哦。你比如说一百两银子换一个下品晶石，你想到上品末石的时候，它物价翻了多少？然后末石关键还不会是这个修炼的终点。在这种特别长的小说里边，可能在末世上边还有一个东西叫原石，然后最后交易都是几千万个极品原石，然后才能够达成一个某一件物品的交易。你说这东西怎么玩？所以物价会崩溃
2: 。所以,所以那我能不能理解为，像这些你所谓的物价，很多作家是用这种，呃，就是金钱的累积去从侧面反映他现在就是修炼的实力，修炼的实力
0: ，包括他现在。得到的法宝的珍贵程度，其实你可以简单的理解为，就是作家在一开始没有很多作家没有像乌贼一样，在一开始写一个很完整的设定，嗯，所以导致他越写就越崩溃。但是你比如说像乌贼的这个设定，《鬼迷之主》的这一个，它里边的硬通货叫变式苏乐金棒，嗯、然后你可以理解为它是一比十的一个兑换关系，最便宜的是变式，变式呢就是一是一块人民币。然后苏乐是一等于十块人民币，然后金镑是一等于一百人民币，所以到最后哪怕就已经写到快收尾的时候，一万金镑就相当于一百万人民币，还是对于主角是一笔就是比较大的财富。对，虽然它有积累，嗯、但是永远不会出现那种，在这本书里永远不会出现那种，你前期几个便是买几个面包去吃饭，但是到了后期的时候，你突然花出五十万金镑，然后你呢就跟大家一起吃饭这种类型的没有的。就是它物价保持很好，嗯、证明它有一个非常好的设定。对，这个作者就是
2: 非常严谨、啊，就是
0: 嗯、是吧？对
1: ，很多这种，我不是说哪部小说，就是很多网络小说到最后，真的可能就是战力值已经就是说崩溃了，对，崩溃了，物价也崩溃了，就是甚至很多你原本你初期严格遵守的一些规则，都被打破了嗯。嗯
0: ，像刚才我不是简单的说了一下《诡秘之主》的这个故事线嘛，然后 A D 你看有没有什么问题，然后小千你看有没有什么能补充的。
2: 我这个问题可能还比较多。首先，我听你大概讲了一下这个故事线，中间它的一个设定我还觉得挺感兴趣的，就是地球上的文明其实已经被毁灭了，然后我们的文明，或者说现阶段处的文明，其实是第二轮或者是第三轮。然后这个和我之前看过的一些跟神秘学相关的一些文献有。呼应关系的，比如说像印度的一些古诗《红颜带》里面有有类似于核战争的记载，然后有很多的这种研究学者在研究说，是不是人类其实之前有过上古文明？其实像之前人们一直传说的亚特兰蒂斯啦，嗯、一直有一个特别牛逼的一个上古文明，嗯、然后但现在找不到，<的>其实就是因为。呃，就是那些人在揣测啊，就是因为在上古时期发生了一场毁天灭地的核战争，然后人类所有的文明就是打破从头从头再来，包括像呃地球上很多文不同文明之间都有一个共同的记忆叫大洪水。对，我们中国有大禹治水，然后外国也有治洪水的这种方舟之类的。对，就是呃诺亚方舟，嗯，对吧？那就是这个大洪水席卷了全球，让。全球上一期的那已经发展到比较高度的文明，又打推倒重来，我觉得这个是挺吸引我的
0: 。因为有一个问题，就是你说的特别特别对，一直以来在世界各国进入到你比如说。呃，我们我们现在说现代社会之后，嗯、就一直有一个想法，就是地球在我们现在的这个人类文明之前，是不是还存在过文明？那这个文明呢，有没有可能是在恐龙时代到智人出现之前存在的一个文明？然后因为种种的原因，它离开了、消失了，等等等等。因为有各种各样的证据表明，就是在最近这几十万年的时间里边，地球是适合人类居住的。嗯，但其实在之前呢，很长一段时间里边，其他的动物在这个是呃，在这个地球上边，它。更耐活，而且那么长的时间有没有可能诞生出灵智性文明？然后你也知道，就比如地壳运动啊，等等等等的，是不是也把他们的家园毁掉了，没留下什么遗迹，或者留下遗迹也被我们现在人保存起来
2: ？对，或者就是像《嗯哥斯拉大战金刚》一样，嗯、在,地在地底里头有一
0: 个特别神奇的一个所在。对,对，因为我们现在的地球人就是人类，挖掘过最深最深的距离只有一万多米。向下只挖了一万多米，还是前苏联当时搞这个地心计划的时候去挖的。然后，其实一万多米相当于什么距离？就相当于你是一个人的话，刚挖了一个大概脚趾的距离，甚至都不到。就是离地心的话是这么一个水平，所以谁也不知道里边到底有什么。但是我我自己只是跟大家说，我跟 AD 只是和大家说，现在有这种说法，我们不是说就一定会有什么对，并且根据这
1: 种说法衍生、嗯、的影视作品、嗯、文学作品也很多。很多你像什么《地心历险记》嗯，嗯、呃，你包括说这个就最近上的，今年还票房还不错的《哥斯拉大战金刚》，对不对？嗯、都有说这个地心的一些学说。嗯嗯、你这些东西，我们不能说它完全就是说。拍脑门想出来，他可能也有一些捕风捉影的东西，嗯、或者说一些相关的传说呀、文献啊什么的。对，嗯
0: 、对，但是他确实影响到了很多、呃。我们说作品的创作，尤其是网文作品。嗯、因为网文作品，我我一直觉得就是中国的网文作品，首先呢，在国际上面来讲啊，是一个单独的门类，而且成熟吗？很成熟，已经有自己一套工业了，就是其他国家没这个哎
1: 。哎，我记得几年前有这样一个说法，嗯、他说欧美的电影工业很厉害，嗯嗯啊、呃，日本呢或者说韩国呢，我可以拍这种动画、动漫。对，那中国可能说唯一要真的是短时间内弯道超车，并且能产生巨大经济利益的，可能只能是网文。但是其实这个是很早之前提出来的一个论调。嗯、是你现在来看，其实这个说法你并不是，并不是完全错的。对。就是还是说比较有道理的，你像中国现在这个网文出海，你包括说中国的一些网文影视作品改编的版权，对，就是说卖给，就是不一定是这个好莱坞啊，但是你像国外有很多国家，他都做都做电影，对对，这种版权的交易也很频繁，所以说他也确实算是，就像咱们国家讲的，我这个文化输出或者说文化走出去，我觉得也也承载了某某一种这种。责任或者说使命
0: 吧。对我们先不说走出去啊，这个可能还比较遥远，因为我我一会儿再说观点，但是我就说国内，像《莽荒纪》《择天记》，然后《庆余年》《雪中悍刀行》《赘婿》，然后《从前有座灵剑山》，他们全都是从网文改来的，嗯、就是他们的 IP 价值在国内真是非常非常热的。然后中国的网文有一个属性是啥呢？就是他特别敢想。我我之前不是咱们有一次跟那个科幻世界的王珊珊，咱们一起在那个 MacLab 上面开房间聊天嘛？嗯、当时就聊到过一个事情，就说、是、我我自己因为看了很多的国内的网文，我觉得它最好的东西一般都是概念跟设定，但是在执行上就跟做严肃文学的，或者说有很长时间文笔积累的那些大作家写出来的东西形成了巨大差距。嗯、所以很多人觉得它不上道，但是呢，它的设定跟概念都挺好的。哎，你说这
1: 个？我们说《三体》，嗯，《三体》它的设定跟概念绝对是有亮点的，对。但是它的执行也没有拉垮，对。尤其它这个有一个职业，面壁人，哎，我面壁人跟破壁人的设定，黑暗森林法则，哎，这个东西真的就很妙，对对
0: 。但是在网文里边，你就比如说咱们刚才说到的这种《鬼迷之主》，或者你说像庆余年那种《庆余年》那种，《庆余年》也是其实穿越到未来，只是他后来才发现，对吧？包括说。呃，我我自己很喜欢的一本网文，就小的时候看的，叫呃《无限恐怖》。它其实我一直特别希望它改编成一个游戏或者说电影，起码是头号玩家级别的。如果那概念能拍出来啊，
1: 它是开创了一个无限网文小说的流派。流对，这个事儿真的不是一个小事，它是开创了一个网络小说的流。派。你想想
0: ，要是出这么一游戏，你想不想玩？你你说它讲的是啥？嗯、有一个是这样。有一天呢，这哥们正在上班，电脑上边跳出了一个：“你想感受真实的生命吗 ？”Yes or no？ 你要是点 Yes， 你就会被吸入一个空间。然后到这个空间之后，他告诉你：“哈，你现在手里边，比如说，呃，有几百个奖励点，用这几百个奖励点，你能兑换这些道具。然后你就面前出现一个长长的目录，那个目录里边有枪、有子弹，也有弓、有剑、有刀。然后除了这些之外，它有一些魔法兵器。”有一些魔法兵器，比如说传说中蚩尤使用的武器，比如说这个道德天尊使用的武器，它全都有。从低到高，包括孙悟空的金箍棒也有。然后呢，它里边还能兑换一些血统跟体质，比如蜘蛛侠血统，它从 E D C B A S 往上走，血统越高越强。然后血族系统就相当于吸血鬼，也是从这个级别开始往上走。然后你还可以兑换兑换内功，内功是 E D C， 从 C 往上开始，你叫真元。它是一套的东西，就是你可以通过不断的去做任务去积累这个东西，然后它设定是啥？你怎么积累这些能兑换东西的奖励点数呢？每隔十天，在这个世界里边生活，每隔十天你会被扔到一个恐怖片或者扔到一个特别危险的故事或者说电影里边去。比如说男主角叫郑扎，谐音叫做挣扎嘛。嗯、他第一次被扔进去的世界呢，实际上就是《生化危机》第一部。他醒过来的地方正好就是那个激光牢笼。把人全都切割成碎片的那个地方，嗯、然后第二部被扔进去的呢是异形，第三部被扔到的里边去的是贞子，第四部就是那个午夜凶铃啊，咒怨，咒怨加椰子，然后后边还被扔过很多的恐怖片世界，比如说木乃伊啊等等等等的。然后他的故事其实前五十章文笔很稚嫩，但是越写到后来越有趣。就是这个故事，我自己觉得他其实。你要手里有很多海改编的那个版权的话，能做成一个很好看的剧，它概念比《逃跑玩家》早。然后，如果要能改成游戏，就太牛逼了。我印象特别深的
1: 是，嗯、在《无限恐怖》里，哈利波特也有出镜哦，就是那个世界。啊，对
0: ，不是《指环王》，魔界出镜了。啊，对对对，魔界魔界，魔<戒>因为它里边设定到的一个概念，你知道是啥吗？就是人类呢。呃，有两种发展自己力量的体系，一种叫基因锁，一种呢叫修真。修真其实是科学的意思，就是用科学，然后不断地去研究，不断地去研究，不断地去研究，改变人最深底呃最底层的那种生命的代码。然后你用你了解的对宇宙的知识，去引动世界上的各种力量、各种存在的那种未知的力量，然后通过你的符文也好，通过你手里边掌握的。科技技术也好，把这种力量具现化出来去攻击别人，或者说对自己改变生命体征，然后让自己能活得更久，等等等等的。然后基因锁呢，就是从人体内部开启的一种力量。然后比如说一个人被逼到绝境的时候，你会发现那个人可能举起辆车，啊，然后老太太为了保护小孩，可以就是抵住一个墙倒下来的墙，在地震的时候，然后他的理解就是这个东西开启了基因锁，但是。开完基因锁，有很大的可能性会受不了这种力量，肾上腺素的激发会死掉。能活下的人呢，然后就可以慢慢尝试，不断的开基因锁，越开越熟练，越开副作用越小。基因锁有五层，然后越开越大，然后到第三层，你知道会出现什么吗？嗯 ，AT 立场，牛逼牛逼 ，EVA 也在<笑>是吧？就是他跟你讲，人最本质的力量叫做心灵之光。嗯，然后心灵之光就是 A T 力场，你的基因锁开到第三层、第四层之后，就是你肉体力量已经开发完了。然后每个人都有自己独特的心灵之光，你要不断去开发。所以在那本书里边，其实还有一个设定叫人类补全计划，因为基因锁一共有五层，然后第六层，呃，怎么去成为第六层基因锁的存在？东方，就比如说中国系，有一个方法，通过修真加那什么的补全开发什么内宇宙之类的。然后黑人呢？就是他们那个系的基因所强者有一个方法，就是通过吸血呀、啊，等等等等的，集合其他人的力量去造成。然后白人呢，当时做了一个尝试，就是利用一个叫做生命之树的阵图，把全世界的人变成成汁嗯，然后把他们的心灵之光全都汇到一个人的身上，然后这个人就成第六层，就成神了。就是他，他有这么一个概念。但是你现在看听我说这个可能没什么意思，但是呢，你应该去看看。或者说，我们听众里边也可以去看看那本书，其实是蛮有意思的。但
2: 我、嗯、我听下来，其实很多网文啊，其实你说的这一
0: 种，我应该是
2: 有所涉猎的。嗯，因为你你讲的这种形式，嗯，我不知道你这个是不是开创之呃开创呃，我不知道、这个、他零六年开写的，我对我我我不知道你这种形式是不是开创这种流派之先河。嗯、呃，如果是的话，我能不能称之为这种流派
0: 是那种？所谓大乱斗形式呢，也可以这么说，但其实他们自己给自己定的名字叫无限流。OK， 嗯，那我就以
2: 我浅薄的这个行业从业经验来告诉你，如果像他这本书写的这么庞杂，然后囊括了这么多牛逼 IP 的话嗯嗯
0: ，版权太贵了，这辈子
2: 都拍不出来。是，所以我劝他，如果还有这种想法，或者说你有这种想法我没有想要搞的话，嗯，说不定可以找。国内的某一家已经行将就木的动画制片厂，类似于上煤厂，嗯
0: ，也不是说行将就木嘛。<是><样>你你知道、就是、最适合做这个的是啥吗？嗯，前些年 Steam 上边有一款这个概念的游戏，嗯、它穿越到的是各个神话里。哎、嗯，神话都是神话是空版的，你知道吧？就是它穿越到各个神话里边去，就换一些东西啊。那你其实就是
2: 像 Netflix 最近。我们之前还不是聊嘛，嗯，出了一款动画，嗯，然后这款动画就是各个国家的神加上中国的一些古代的英雄
0: 大乱斗，他们吕布打耶
2: 稣啊什么的
0: 。你比如说，他穿越到那个《咒怨》里的世界里，是每个人必须在加耶子的房间里存活七天，嗯、这就是你的任务。你只要完成这个任务，你就能得到奖励点数。当然，还有一些隐藏的支线任务什么的，然后完成隐藏的支线任务，获得特别多的奖励点呢。然后为什么你活七天就行呢？因为这七天的时间里边真的会加耶子过来找你。然后你你比如说你去木乃伊的世界里边，他会给你一个主线任务，主线任务就是阻止木乃伊得到太阳真经跟暗黑真经，呃，跟那个亡灵黑经。然后你你完成这个就可以。然后你的支线任务，如果你能杀死，就是那个木乃伊的反派。你就提前结束了你这一期的任务，你能得到更多的奖励点数，然后你就回去能把自己变得更强，哦、就是它是这么一个，所以蛮有意思，它很像一个游戏的概念
2: 。对，我觉得这个还挺混搭的，<对>然后和最近一些 Netflix 出的那种剧，比如说什么呃，哎，那个那那个剧是什么？爱丽丝的什么东西？哎、呃，其实《逆流之国的》的爱丽丝，对对对，我觉得。他和最近 Netflix 出的一些剧，比如说像什么《弥留之国的爱丽丝啊》啊<对>，那种感觉挺像，也是<对>也一些人进入到一个空间，然后特定的时间需要去完成任务。对对，对。我一直觉得像这种类型的影视剧，真的和游戏特别像。其实你这么讲的话，现
1: 在流行一个词叫元宇宙，嗯、那你不觉得《无限恐怖》其实它也可以就是说套用元宇宙元宇宙这个概念吗？
0: 是，它可以套这个概念，但是现在炒元宇宙的非蠢即坏啊，我们得说。可是就是就刚才说那个 Steam 上边那游戏，它明明概念挺好的，但你知道吗？就做的很拉垮。嗯、那名游戏名叫什么我都忘，但之前确实是有的。不过我们回到《鬼迷之主》啊，嗯嗯《鬼迷之主》它在海外红，真的是很红，很多人都在看这个书，就是因为它的时代背景，你看起来就像维多利亚，你翻译成英文之后，你会觉得老外看起来其实也没有什么太强的违和感。它是国内很多的玄幻小说啊，网络小说扔到海外之后，会遇到的情况。然后他真的在海外的成绩很出色。我其实一直想着，就是《鬼迷之主》，他应该找一个特别牛逼的翻译，帮乌贼呢把他的文笔给润一遍。嗯，润完之后，其实有机会就能卖给一些大的，你说流媒体公司什么的去做个剧或者做个啥。因为从设定还有他的。故事的文本上面来讲，他的悬疑感是够的，他的戏剧冲突也够，而且有一些场有一些桥段真的蛮精彩。我自己个人最喜欢就是贯穿第一章第一卷到第四卷的复仇之路，哦不对，第一卷到第五卷是复仇之路。他在刚刚开始穿越到这个世界上的时候，有一个对他很好的队长，这个队长是帮他从普通人成为了一个非凡人士。然后教导他像他的大哥一样，然后带领他成长，教他做人，保护他。但是这个队长呢，最后成为了一个某个，嗯，被叛变的他们那个呃，他们那个派别里边叛变的高层人士的工具人。那个叛变的人是为了想让自己变得更强，设下了一个圈套，然后让他的队长还有他们这些，呃，底下的人吧去做炮灰。然后这人捡了渔翁的，捡了渔翁之力，包括克莱恩，就是周明瑞穿越成的那个人。那一场战争之中，那一场战斗之后，本来都死掉了，奇迹般的因为灰雾之上的那些力量复活了嘛。然后他就一直想为这个自己的队长报仇。这个报仇花了多久呢？篇幅大概用了一百多万字。然后最后的报仇，他设了一个好大的局，是把自己所有能带领的力量全部都带到了那个决战的空间里边去。最后。他所有力量基本都用完，只剩他自己。他自己抛开了，比如说那个红祭司牌等等等等的位格跟身份，拿了一把叫做丧钟的枪走出来，然后对着那个也已经快脱力的敌人说：“这一枪是职业者的，这一枪是呃我们以前城池里的人的，这一枪是我的。”最后，他就打了那一枪说：“这一枪是队长的。”然后当他打到这个人的时候，这个人彻底死掉了。然后队长当年暗恋的那个女人也在暗恋队长，但他们俩一直没表白。队长死，然后这个女人呢为他复仇的时候，也算是奉献自己的生命，临死之前就倒在克莱恩的怀里。因为克莱恩有一个能力叫做无面人，他可以幻化成各种人的样子，他就幻化成了队长和这个即将死去的女子，他们俩跳了一场舞，然后就很美队，你知道美队跟卡斯特特工就那个东西，但是他整个。复仇的线，包括队长死的这个线，用了一百多万字的篇幅去写，就是整个的线索是非常细而且隐秘的，但是你到最后去勾的时候，完全能勾得上，因为他要打的这个敌人手里边有一个东西叫封印物零零八，是一杆笔，鹅毛笔。这杆鹅毛笔它具有一个类似于死亡笔记的能力，他写下来的东西呢，会成为现实。哦,哦，所以当刺小说家有点意思。所以你在看完第一卷，大概到第三十万字，第一卷结束的时候，在第一卷的结尾，你会发现，这有一个人在拿一杆鹅毛笔写字然后这个鹅毛笔串起了第一卷前三十万字所有的人物关系跟事件，然后你会用这个角度发现，哦，如果它是一个小说的话，这些人所有的行为，就之前所有的行为都是被设定好的，本来看起来一点关联都没有。就好像是随机撞击的一些事件，但是你通过这杆笔最后写的可能说几百字，你会发现全都是某些人设计好，就是最后那个、就是、就是在复仇的时候打死的那个反派中的
1: 。其实简而言之，嗯、这一百多万字就是一个主线，嗯、因斯赞格威尔必须死。如果你要说概括全书的话，也很简单，就是被零零八和阿蒙支配的恐惧
0: 。嗯，你的问题是什么？
2: 因为他这个体系很严谨，然后我在做咱们这期节目之前，我也得。去做一些功课嘛，嗯嗯，嗯然后我发现哇，他对于整个修行，就是凡人修行的这个道路设定的好复杂
0: ，嗯嗯、总共有二十多条职业线，是吧？对，其实他的设定是这个样子，就是能成为凡人，能成为神的路不止二十二条，是现在已知是二十二条。嗯，然后每一条成神的路呢，其实你都可以理解为是一套规则，就是世界你所存在的这个宇宙跟这个空间运行的逻辑。如果你能掌握其中的一条，然后你就可以成为控制这一条的神。前提是你这一条没有人成神，没有人掌控，你才能就是控的，你才能掌控。就每一条职业线，嗯、对，或者是发展的道路，只能
2: 有有一个真神
0: 。对，你比如说像男主角他选的序列呢是占卜师序列，嗯，这个呃每一个序列都是从九到零。然后从第四层开始，你就不再是普通人，你就会成为一种生命极其漫长、类似神话生物那样的存在。然后序列零就是成神，就是你掌握了整个序列的规则。然后比较有意思的点是在哪儿？就是在它的这个设定里边，其实有一个跳脱于几乎所有网文，我第一次在这本书里边看到的逻辑是啥？说人类是不太可能突过。正常的锻炼或者说修行，提高自己的能力，然后让自己拥有非凡力量的，就是他会告诉你说，这个世界上有非凡力量的不是人类，但它存在非凡力量的生物。那人类如果想成为有非凡力量的存在，该怎么做呢？就是把其他生物身上的非凡能量偷过来、抢过来，或者说呢把他们杀死，然后把他们的力量夺取过来，提取他们身上的精华，熬制成一种魔药，配合特殊的仪式。然后让自己变成非凡生物，那其实底层逻辑上来讲，就是他通过不断的吸收有非凡能力的这些生物身上的力量，改变自己的生命属性，让自己慢慢的变成一种非人的存在。刚才不是说，如果一个普通人要变成有非凡能力的人，要喝魔药吗？嗯，对吧？这个魔药呢有两种获得方式，一种就是非凡生物身上获取，另外呢就是从。其他的非凡人的遗体遗留下来的那些能量上面去获取，就是魔药是这么制作出来的。就比如说，你现在是一个六级的一个我这个序列的强者，你死了，我正好是一七级的，我我相当于吃你，然后我就你死了，我吃你也可以，嗯、但是你就相当于你是我魔药元素，但是因为我是去抢其他人的能力嘛，嗯，我喝了他，我喝了，或者说我吃掉了他身体，然后我才能变得呃有这个能力。那就会涉及到一个问题：这份能量里，或者说这份魔药里，会有我占据的那个人的精神意识。所以我要不断的把精神意识消化掉，才能完全的掌控这个能力。如果我没有消化掉他残留的精神意识，我自己就会变成怪物，或者受到呃已经死去的那个人的精神影响，变成他的繁殖品，是这个样子的。所以他要不断的去捕猎。去获取，呃，魔药的制作配方，去杀死那些非凡生物跟比他更强的人，才能够吞噬他们留下来的魔药，让自己变得更强。然后要不断的对抗他们留下来的精神意识，才能让自己不变成疯子，不让自己变成怪物。他的这个玩法是这样，行吧？反正听起来就比较复杂。嗯、对，所以他这一套其实是。我看过的小说里边比较符合逻辑的，大家如果都跟你讲人类只要修炼就能变强，真的像那个奇遇博士一样，每天做几百个俯卧撑，跑十公里，然后蛙跳多少次，卷腹多少次，他就能变光头，当然有可能变光头，范尼塞尔就是这样的，但是能有他那么强的能量，我是不信的，但是他这套逻辑呢，就是告诉你啊、哦，世界上是有一些存在着非凡的力量生物。人如果把他们的东西夺过来，把他们能力夺过来，比如说吃他们的身体，或者把他们身体给炼成什么什么东西，然后吃掉这些人就可以拥有他们的力量。但是要对抗他们的精神残留，以防止自己变成疯子。就这个东西，它比较符合逻辑，虽然也是完全不合逻辑的一个事儿啊，但是听上去要靠谱一点。就是他《诡秘之主》走的是这么一条路，而且刚才你不是提到那个零零八封印物这种东西吗？嗯、就是因为《诡秘之主》这本书，除了独创的晋升体系，然后还有神秘学的一些知识，还有克苏鲁一些知识之外，它还有一个概念就是 S C P 的引入。S C P 基金会，很不
1: 知道什么是 S C P、嗯、基金会啊。嗯、我觉得这个阿甘你可以跟大家重点的科普一下
0: 。就是在呃，大概一零年代初的时候，在国外的某一个论坛上边出现了一封。类似于是政府的机密文案的影音键，这个影音键大概是这么写的，呃，序列编号某某某，比如说零零几、二几几等等等等的啊。因为因为我现在我我好久没看那个文件了，我不知道我还原的准不准确，但大概是这样的。这个文件里边呢会有一个生物的照片，或者说一样东西的照片，然后。告诉你这个生物它的序号是多少，身高多少，然后它的体重多少，外形是个什么样的，它属于什么级别，然后我们对它有什么样的观察，它有什么样的能力，但是在某些地方它会有一些打黑马的东西，就类似于被隐藏起来的东西。你看到这个文件的时候，总会觉得，哎，这玩意儿好像是一个政府的特殊部门去接触。嗯，超自然现象或者超自然力量、超自然生物的时候，一个机密文一个机密文件，文件嗯，但其实呢，这是一个网友自己编撰的东西，有点像一个假的医学研究报告，只不过他把这个医学研究报告里边的被观察的物体，呃，选成了一个类似超自然现象或者超自然生物的这么一个东西。这个报告它发出去之后呢，就引得很多人跟风，很多人都用这种类似医学研究报告的文风啊，还有这种涂黑咖的，然后写身高体重，然后用那种特别中立的口吻，比如说序列编号二零三一，生物形态人形，身高约在一米八左右，体重未知。该生物是在二零二零年六月五号于中国境内被抓获。抓获时损失人员三名，该生物有这样的能力。后边就是他，一群花达，就是就是一一一群黑色的那个涂方块然后在这个黑方块之后可能会是嗯，以上信息已被隐藏，需要权限等级二才能解锁开放。该生物目前暂不具备攻击性。然后就类似于这种文风的作品，嗯嗯嗯、然后有很多人这样去写，慢慢的他们就形成了一这种文风的一种流派。然后很多人呢，就把这些类似的文章集合到了一起，做成了一个档案网站，就叫 S C P 基金会。每个人都可以进去创作。然后在 S C P 基金会呢，呃，它这个里边就涉及到很多编号的物品，然后他们会给编号物品分等级，比如说这个物品是出来之后灭世级的，这个物品是对常人无害级的，等等等等。在这个 S C P 基金会的设定里，他们的存在是为了。呃，收容、保护以及控制世界上边的一些常人不能理解的非凡物品、非凡存在，然后让这些东西不会对常人、对我们普通人的生活造成严重的影响，就是这么来的。哦、呃，然后类似
2: 于是一个黑衣人一样的组织，没
0: 错没错。所以 S C P 基金会的东西被引到了我们现在看到的这个《诡秘之主》里边来，《诡秘之主》里边有很多。特别强的道具，但是这些道具无一例外，它都有副作用。你比如说有一个骰子，这个骰子如果它有六个面嘛，嗯，如果它转到四的时候，你就会很走运；如果它转到六的时候，你就无限走运，嗯。但是你越使用它，你的那个负面就会累积的越多，慢慢的它会不受你控制，然后它会往下转，比如说转到三。转到二，转到一，你有可能转到一的时候，走在大街上，突然就会被一道闪电给劈了。因为这个骰子控制的就是你的运气，你的幸运值。啊，然后头几次是这样，
2: 嗯但是你头几次甩的时候，它都可以甩到四或者六吗
0: ？其实你可以理解为是这样：你用的次数越多，你积累的负面的东西就越多，这骰子就越不受你的控制。嗯所以每一个拿到骰子的人都会跟他说你：“你你尽量能不用就不用，你把这骰子带到哪儿去，带到哪儿去，给它重新封印起来就好了。”对，就是这种不可控性。然后包括刚才我们不是说那个可以书写一些东西的鹅毛笔吗？嗯，那个鹅毛笔有一个很重要的概念，就是你确实可以写，但是呢，你使用的越多，这个鹅毛笔就会越主宰你的命运，然后它有可能会自主写一些对你不利的事趁你睡着的时候。因斯坦格威尔，他就是在自己睡着的时候，然后醒过来发现自己手指里边怎么好像多了泥之类的东西，然后那只鹅毛笔在没有人控制的情况下自己书写起来，然后写的具体是什么，他去看，结果发现有很多东西他看不清、看不见。那个、鹅毛笔给他隐藏起来，后来才发现那个鹅毛笔已经在他睡着了，因为他用鹅毛笔太多了，副作用了。那个、鹅毛笔改变了他的很多生命的体征，已经让他变成了一个怪物。就类似的，嗯、就是基本上所有的被封印物，它虽然都有强大的力量，每一种封印物的力量都不一样，可是，一般都会有反噬的效果
2: 。哎，我觉得他这个设定挺牛逼的，就是，嗯、呃，我觉得这也是某种程度上的守恒，就是你享受了一定的利益，<对>你必须要付出一些什么
0: ，就是这个概念是贯穿到底的。包括还有一个特质叫、呃，同类型序列相互吸引的定律，因为之前我们不是说过。嗯，低等低层次的人需要吃这个高层次的人留下来的魔药，或者说，呃，高层次自己这个序列、自己这个规则体系里边的生物的能量才能够晋升嘛。所以，随着你实力的增强，命运呢就会把你越来越拉向比你等级更高的那类型的人身边去。嗯，你有可能会得到好处，也有可能会死掉。但是非凡特性吸引定律也是存在的。就是它这两块的完成度，我觉得都挺好。就是整个的设定，
2: 嗯，因为我听了你的讲解啊，就这故事其实它是在不断进化的。一开始你看开头，好像以为是个穿越小说，对，到后头呢，你感觉是一个玄幻小说，嗯、到最后，然后再往后头走，可能又有点像科幻，对。然后，呃，最后是地球上产生了一个所谓的地球保卫军。然后、啊、其实
0: ，地球保卫军是我说的了。哦、OK，
2: 那实际上是成为了一个什么样的组织？嗯、然后他最后是要去抗衡外太空的
0: 这些邪神，<对>是吗？对，因为地球上的这些神都是本土神嘛，哪怕中间有各种各样的误会，大家也要嗯，怎么说呢？一致对外，同仇敌忾。对，同仇敌忾，因为你自己闹，就是最后别管谁死了，赢的还是地球这一支儿。嗯，但是如果我们不打外来的侵略者，信仰你的人也会死掉，然后你自己也会死掉，对吧？左右都是死，我相信就是这个地球上面本土的神明，哪怕有各种矛盾，他们也会选一个更能保护熟人利益的方法去抗争，对吧？所以他们就联合到一起了，对抗邪神了。不过在这一步的结尾，外来的邪神还没有真正的入侵过来，男主角是已经成神了，但是他还要不断的去准备迎接
1: ，或者说他在调整自己的状态
0: ，对。所以肯定有未来有第二部
2: ，但外太空的邪神和咱们现在地球上的这些已经成神的这些人，是同一个东西吗？嗯、就是像 EVA 里面，我觉得像生
0: 命层次应该是差不多的。<吧>生命层次都代表着这个宇宙的某种规则的一个完整具现化，但是呢，它是不是？比如说都是人类，那不一定；或者是不是都由人类或者说碳基生物而掌握的这个规律形成的神，那不一定。就咱这四百多万字里头，还没有写到
2: 外太空的神到底长啥样
0: ，就有可能过来的是一个魔方，嗯、是,的是,的是的，也有可能，或者是一块毛巾，也有可能是一个扫帚，都有可能。哎，嗯，它是这个样子的，就是这个概念。它到后边，我不关键，我不知道它第二部会怎么写。因为你说到第二部的话，那个克莱恩已经那么强了，现在他有
2: 多强？你给大家讲一下。他成神了呀，就是他对、嗯、你就具象化他干了些哪些事儿，然后跟咱咱中国古代的这些神仙对吧？太白金星、嗯、啊，太白金星他不是他不是一个体系，他孙悟空。我
0: 我这么跟你说吧，他可以就简单的举个例子，他随时都可以制造一场数十万人的死亡，上百万人的死亡都可以的。上百灭霸。呃，有可能，呃，也不像人家响指那么简单，他可能一挥手，然后出片雾就毒死那么多人什么的都说不准。然后他的生命，然后也已经被延长到近乎无限了，永生那种
2: 。嗯，那他现
0: 在的就是绝招有没有？其实没有，到了那个生命层次之后，用的都是规则跟自己对世界的理解，就是对对你所存在的这个体系的理解去伤人。就是你比如说。我们以前看个我,听我哎，我我这么讲，就以前我们看成龙的，嗯、不是我们看金庸老师的这个小说，经常会有一个什么降龙十八掌，得用固定的招式才能把你的内力放大，是吧？嗯，然后去伤害人，招式特别精妙。但是其实，在这种你说玄幻也好，或者说这种网文，或者说这种修炼体系里边，他们到最后比的不是身体里的能量的多寡，嗯，他们很多的内容其实比的都是对这个。世界的规则的利用，你就像我小的时候，特别小的时候，我记得我看过一个科幻片，那个科幻片里边呢有红色和蓝色的两种蜥蜴人，然后还有爱因斯坦在，爱因斯坦没有死，嗯、在那个电影里啊没有死，而是到了一个时间跟空间都和地球很不一样的那么一个地方那个空间里边去，然后那个红色的蜥蜴人当时想要攻击爱因斯坦，爱因斯坦动了一个手指头。那个红色的蜥蜴人就从走过来的状态退回到了即将要走过来的状态，然后这样两遍之后，旁边人劝他：“你别动了，他用一个手指头就可以让你变回小时候。”因为他在那个科幻片里边，其实讲的概念很像刚才我们说到那种情况，就是因为那个科幻片里的爱因斯坦已经洞悉了宇宙之间时间的秘密，他可能随便动一个手指头，他动的频率跟浮动就能撬动。这个世界上，它的那个时间线啊，或者说空间的一个薄弱点，制造出一个黑洞，或者说制造出一个时光倒流的漩涡，把你卷进去
2: 啊，就是利用巨大的信息
0: 不对称。对，我其实可以拈花遮叶，皆可伤人。是你就像那个武侠小说里边有说一个，呃，武者他在跟别人兵器对上的第一时间，就发现他这个兵器上啊内力就过去了，就发现他这个兵器上有一个特别脆弱的地方。嗯，然后下一次攻打的时候，他就直接打这个脆弱的地方，把兵器打断，然后刀呢直接砍到那个人头上，轻轻一指。对，然后有的那种小说里边他会写，就是这个人呢，他因为对物理规则已经非常了解了，他脑子里边只要稍微一算，就可以知道自己方圆一米以内的空间哪一块最薄弱，然后他用一个什么样的力气啊，固定的这么一个力气，然后就可以撬动这块空间最薄弱的地方，然后形成一个。破碎的黑洞之类乱七八糟的东西就可以打破次元，就类似这种说法很多，当然不现实啊。很多地方
2: ，他利用这种信息不对称的力量，嗯、可以造成一个小的蝴蝶效应。对，就用最小的力，然
0: 后去一个,一个
2: 制制造，就是制造一系列的连环连
0: ，制造一系列的连锁反应就是利用世界本身的力量嘛，你所存在的这个空间本身的力量去打你嘛。嗯、你再强，你不可能强得过你所存在的这个空间的。就是他的概念可能是这样，所以你说他们有具体的什么招式吗？可能没有，嗯，能量的多寡其实到最后也不是特别的重要，嗯。然后他们可能要用的是对这个世界的理解，啊、嗯，对，诶
2: ，那我还想问，就是他一开始选择占卜师这个
0: 职业的道
2: 路，嗯、那他之后，譬如说他升级的时候，嗯、他的呃
0: 职业是有变化的吗？还是每一层都是占卜师，每一层都会变。因为他的职业转职系其实也不能这么说，因为，呃，我刚才不是说每一条路线其实代表的是一个规则、嗯、或者说一个权柄，对吧？然后，那我第一个序列九男主角选的他可能是占卜师，占卜师代表的是什么？代表就是在特定的情况下可以提前预知一部分的命运。嗯，但是占卜师的下一个就是序列八是什么呢？它的升级是什么呢？是小丑。开始，男主角很不明白为什么小丑是占卜师的这个下一节，直到他完全的掌握了小丑的魔药，拥有了小丑所有的能力之后，他才发现哦，是这个样子。虽然可以洞见很少的一些命运，但是你很难改变命运，只能去做命运的小丑。然后在小丑再往上走之后，就是魔术师。魔术师代表就是你成为了命运的小丑之后。你也要尽全力去向观众们扮演最盛大的表演，欺骗观众，欺骗自己，嗯，然后再往上走呢是无面人，就是再下一个境界。无面人它代表的是什么？就是你可以扮演所有人，但你只能是你自己。你可以扮演所有人，去带入所有人的命运，甚至去逃避命运，摆脱命运的审视，但是你只能是你自己。就是它是一步一步往上走，在原有的这个概念下，一步一步一步一步的进化，让你越来越理解你所代表的这个规则到底是什么，或者你所修行的这个规则到底是什么。其实它这种嗯、呃
2: ，不同职业中的转变，或者说不同称号之间的转变嘛，嗯、我觉得就更适合的是这个。是<对>嗯，跟其他的网文我觉得要更深一层，因为每一<对>每一个称号之间的转变，它还有这么深。我觉得有一点点深奥，这种哲学哲学思辨在里头，
0: 是他是有一点，所以我当时看到这个书的时候，我挺惊的，就是看了很多年的网文，虽然这几年看的比较少，但是我我在看这本书的时候，我还真是有点惊讶。我说现在网文领域已经开始有这种作品了，就你还记得吗？咱们那天跟张半仙儿、跟那个王珊珊，咱们聊，我说为什么现在网文领域还没有出现那种特别特别牛逼的作品？我我就觉得得给他时间。嗯嗯，对吧？就像我们一直说什么广电这个审核之类的东西，我觉得再过三十年，广电里边管审查的人很多也都是刷着 B 站长大的，这是不可控的，对吧？也不可抗的，不可逆的。嗯。然后你再过三十年，现在其实很多人觉得对网文圈他有这个鄙视链嘛，嗯，觉得上不了大雅之堂。但是你看那一年就是一七一八年的时候，咱们节目里边应该还有东西采访蔡骏的时候，他就说，中国的网文已经发展到了一个很高的水平。商业上很高，嗯，然后其实他的艺术成就也在不断的往上边走，但是还需要一到两代人的沉淀。当读着网文长大的孩子成长起来，然后他们也从名牌大学毕业，开始走上创作道路的时候，然后他们有了很好的文笔，开始用网文的思路去写网文的时候，网文就能真正的出现那种影响大众的，我我们说走入文学殿堂的作品。当然，这个时间可能要很久，还有十年十几年。但是你看，我们现在提到的这一本，对吧？就是《鬼迷之主》，它开始有架构一个世界，而且这个世界比较真实的能力了。啊、呃，他不能说是网文的巅峰，它只能说是再往巅峰走的路上的一个现阶段的一个里程碑的作品。我
2: 觉得，嗯,嗯我觉得听你讲了这么多啊，我从大致上，包括它的世界观架构上，我觉得已经足够吸引我了。但是，我还想跟你们出一个难题，嗯、就是你们能不能说一说？嗯、因为我觉得像这种网网文，它里面一个必不可少的精彩要素就是战斗场面
0: 。嗯嗯，嗯有没
2: 有你最喜欢的战斗场面，或者说你一看到觉得哇前无古人的这种战斗场面，可以跟我分享分享？
0: 我觉得这个里边是有的，为啥、啊？因为刚才我们提到，就是他在进阶的过程当中，最重要的是什么？最重要的是要消化这个魔药，对吧？嗯、那消化魔药有一个前提，就是你要去扮演这个魔药对应的角色。比如说，你吃的魔药是占卜师，你就要扮演成一个占卜师。你扮演的越成功，你消化魔药就扮演就消化越快。如果你是一个小丑，你就要扮演小丑，就能消化越快。那你在打斗的时候，都会有他们类似不同的一个风格。占卜师没有什么太多的实战能力，只会做一些仪式魔法，能量也很差，体内的能量属性。嗯、但是到了你说，嗯，我是第九层，嗯、但
2: 是
1: 、嗯、你这么说，我就不对了啊。占卜家的这个作用啊，他哪怕在这个克莱恩成就旧日之前啊，成就这个序列灵，我说实
0: 战哥。就是第九层的实战，对，就是对他的实战是有作用的呀，趋吉、啊、避凶啊！我我那我知道，我就是说真的在打的时候，然后我正要说序列八嘛，啊啊啊！序列八小丑就是像小丑一样有极强的平衡力、身体力量，呃，然后呢还有一些就是肢体上边常人做不到的那种能力，然后到了序列七魔术师的时候呢，就可以通过打响指，然后做口技，做空气子弹出来，然后呢还可以在火焰当中瞬移。在方圆比如说几十米的火焰当中不断的瞬移，就变成一个比较强的能力。无面人可以随时的随地的变换成各种人的样子、身高、外貌，甚至可以男变女。但是呢，呃，能他没有特殊的能力，但是会把你之前几个领域的能力都进行一部分的提升。然后再往上到了密友大师，你可以操纵别人成为自己的密友，然后之前我们刚才说的那些能力也都可以往上再增强。就是他是这样一步一步的，然后在打的过程当中，因为经常要以弱胜强嘛。乌贼就是爱潜水的乌贼，我其实只看过他这一本作品《鬼灭之主》，他是很喜欢写布局的一个人，包括他描写的这个男主角克莱恩嘛，经常有一句话：一个准备好的占卜家序列的，呃，对手是最难被击败的，是会在某些程度下占优势的。所以，每当有一场巨大的战斗的时候呢，男主角就会提前做布局，比如说在什么什么地方埋下一些什么什么样的装备，在什么样的地方呢，派出一个什么样的人，怎么给自己安排后路。所以他的打斗虽然很惊险刺激，但是呢，你永远知道他有后手。这种布局上的巧妙，是很多无脑直 K 的那种，上来就给你咔咔开干，那种网文里没有的。嗯，所以我觉得这些东西应该是比较精彩。
2: 那你用就是你还没有直面回答我的问题、啊、就是有没有那么一场战斗
0: 你是觉得特别惊心动魄、特、啊、特别前无古人？有有两场吧，一场是我刚才说的那个复仇戏，就是用这个枪打死因斯坦格维尔那场，嗯、然后还有一场呢，实际上是队长死的那一场，队长死的那一场是那一场其实还很像就是我们看的电影。你有没有记得，就是以前有一个片子叫《那个罗斯玛丽的婴儿》，嗯，就是有一个邪神叫真实的造物主，妄图通过一个仪式回到人间。这个仪式是什么呢？是他的一个狂热信徒，呃，把一个少女给勾引了，然后在跟少女那啥的时候做了一个仪式，妄图让这个少女怀上真实的造物主的孩子，就是、嗯。他的那个，嗯，造物主之子嘛，这真实造物主在那里边是一个邪神啊，一个倒吊着的一个十字架上边一个类似于某个教派里边那个首领的形象，十字架那种形象，对，但是是倒着来的，全都是鲜血。然后他们把这个女孩大概培养了五到六个月，被男主一行人发现了异常。男主他们发现异常之后，就想阻止这个邪灵降生的阴谋嘛。然后这个女孩肚子里的孩子，因为她能量非常强，已经预见到了这些，她就想保护自己啊，所以单枪匹马就到了，呃，男主角他们所在的那个小队的办公室去和他们对决。男主角发现了这个问题之后，立刻告诉了队长，队长跑到他们地下室，取出了一件就是大概序列三、序列四级别的那种呃一级封印物，然后准备去和。女孩肚子里的魔鬼声音进行对抗，然后克莱恩还有他的那个伦纳德他们几个人也都是各自拿了各自的武器去和这个呃马上被邪灵操控的女孩打，然后在打的过程当中当然是很精彩了啊，比如说这个女孩因为特别焦躁，开始自己撕扯自己的皮肤、头发、眼睛，然后因为孩子在肚子里还没有生下来，只能借用她的身体战斗，这个女孩的身体会变成。各种夸张的造型，神话生物对，然后比如说他的肩膀后会长出这种尖刺，比如说他的这个身上的皮肤会荡漾起波澜，长出肉芽，然后这些肉芽会冲击攻击等等等等的，在最终打这个决斗的最后，男主角的胸膛在那个怪物和少女死掉之后，突然被人洞穿了，因此但格威尔走过来，然后拿到了。呃，队长用来攻击这个少女，还有魔鬼圣鹰他们的武器，然后吃下了它，当成自己晋升的魔药，然后他晋升了。然后呢，你就能看到一个什么，就是因斯坦格威尔手里拿着这个鹅毛笔，啊、呃，它是一个倒叙，其实是在几天前写下了关于这场战斗的一切，包括怎么引发这场战斗，包括那个女孩是怎么样怀上这个就是真实造物主的孩子的。你就会发现哦，全部都是他提前已经设定好的，就是本来三十万字的内容是第一卷嘛，你看上去好像没有任何的关联，都是为了让主角成长发生的这么一事儿。直到后来你才发现哦，这是因斯坦·格威尔在为自己晋升布的一个局，从人物开始出现，一直到这场大战结束，他拿到了那个魔药，全都是他布的一个局。我觉得那一块看到我的时候，我是第一次觉得这个书真的很爽。嗯，主要是。
1: 嗯，因为我看书的时候，当然这不是广告，我用的某个看书软件，我就不说它的名字，我是能看到这个用户的这种评论的。哎，那那么我们当时其实会给这个我我,
0: 我真说一嘴，我在这必须我要骂一下微信读书的团队，你们是一帮大傻逼！我真的，我今天我都惊了，就是我今天到了小谦这儿之后呢，小谦跟我说他是用这个看书的，他可以免费看，说他是无限卡用户，我说我也是无限卡。我每个月十九块钱连续包月交着，但是不知道为什么，我看这种文，这看这种书，我要付费，每一张都要花钱，只是打几折的问题。小时候不可能啊，然后我们俩真的明明白白的拿出了各自的手机，我俩对了一下，同样一本书《诡秘之主》，从两百张以后就提示我，哎，我得就是付费才能看，他呢会在最底下提示一条。您是无限卡用户，正在生效中，可免费阅读该书付费章节。我疯了，然后我又找到一个我朋友写的书，大概也是到一百多章，我看一下，我这还得付费。我开他开始，小天跟我说，因为这本书他看得很早，那个时候可能无限卡就可以用，现在的话不可能重新收费。我说那行，咱俩找本新书。我找了一哥们正在写的书来看，我还是要付费，他还是能免费，都花十九块钱，我就不知道凭什么。这个微信读书为什么这么对我？他就是个大傻逼团队，我操！然后你接后我接着说，嗯
1: ，我在观看的过程中呢，我发就是我会跟一些网友留言也会互动，对某一个章节进行划线进行评价，呃，这个其实也蛮有乐趣的。比方说，我们会管克莱恩叫克怂，有的时候管他叫克从心，然后他的这个塔楼会我们会叫二五仔之会，然后真实造物主我们会管他叫真实 rap 主。因为为什么要管他叫真实 rap 主呢？就是这个真实造物主，虽然说来头很大，在后面的戏份里也很多，但是他在前期非常多的篇幅里，他就只能无能狂怒，哪怕面对一个渺小的克莱恩，他也真的就是说做不了那种高维度的打击，把这个克莱恩给弄死。所以说就很有意思。呃，另外我想讲的一点是什么呢？就是说诡秘之主其实刚刚阿甘跟 AD。一问一答聊了很多细节的东西，这些东西其实都是干货。包括阿甘也讲说，这个呃人物的设定的体系啊，包括说货币的体系没有崩塌。但是其实我们要注意到的一点是，在这个片子里面，不是在这个小说里面，或者说在乌贼的一贯的一些作品里面，高层次站立的人或者是神，他们都会越来越非人。那在这个时候，诡秘之主引入了一个概念。神性丧失人性吗？这个概念叫做锚点啊！啊
0: ，对对对
1: ，神的信徒是他的锚点，对。你的亲人、你的感情也是你的锚点
0: 。锚点是什么意思？就相当于你越升级，你能量越强，你就越没有人性，越会失去你自我，越会变成一个没有感情的，只符合你那个规则该有的那种本性的那种机器，因为你就失去人性了。嗯、然后这个时候，如果有人信仰你。有人信仰你，就会紧紧地抓着你残存的人性，让你不失去自我。所以<对>啊，所以这也是就是那些神为什么要对抗外来侵略者的问题，因为因为其实这信徒没了就完了。
1: 因为其实这个它有新深层次的问题，一方面是生存还是死亡，嗯，可能说自己的小命都没了，但是另一个层面是，即便他们能苟活，嗯，我的信徒。我的我的这个组织全部都没了，那我赖以生存的锚点都不存在了。对，我的存在又有什么意义呢？我还
0: 会活着，但我已经不是我了。对，对，<错>所以他们必须要抗拒这个外来的侵略者，就是在这儿，就是为了守护好自己的灵魂，守护好自己的灵魂是他们抗争的唯一理由。对，
1: 对，而且阿甘，你刚刚讲的一个特别好，就是说乌贼非常擅长做一个布局。嗯，你刚刚讲的那个就是说。因此，赛格威尔初次登场，杀死了这个队长，<对>包括把这个克莱恩自己都杀了。其实那是全书一个非常印象很深的一个名场面。克莱恩因此需要这个隐姓埋名，他是被人埋到了墓地之后，是是才从棺材里复活。原来发现，哎，我原来我还能复活。他那个时候内心是惶恐的，不知道是谁在帮他，然后自己心心念念的这种帮助自己、提携自己的队长，很多志同道合的战友。都被屠杀，
0: 对，包括他以
1: 后只能远离自己的家人，<对>不能让这股神秘的势力危害到自己的家人。他忍辱负重，当然他心里只有一个想法，就是因斯赞格威尔必须死，就是这个必须死，他必须都得死。对对，对所以说你看到最后一百多万字的时候，嗯，这个克莱恩终于靠自己的努力把因斯赞格威尔杀了。可能很多人会觉得，哎，为什么过了这么多字，克莱恩才把他杀掉？但是你要明白一个前提，乌贼写的书不会让一个人盲目成神，他会用一些合理的一些剧情的安排和道具，让一个人慢慢的成长。那因斯赞格威尔初次登场的时候，他有序列一的封印物零零八，然后他本身也是一个高端战力。克莱恩只是一个刚刚成为职业者的非凡者，对，两个人之间的差距是一个鸿沟般的差距。后面克莱恩在这个过程中合理的去升级进化，在最后他杀掉这个克莱，他杀掉这个因斯赞格维尔的时候，你就会发现，就像你看那种赘婿文一样啊，前面就是说<爽>家里的这种这种就是说呃，你把你打压到极限了，你对，把你已经弄到尘埃里面了，你忍辱负重，你还
0: 想进我们白家的门儿啊？哦、我给你一百万，你现在立刻跟呃芊芊离婚。你立刻离开我们白家，对
1: 吧？对，就是就是像赘婿文这种
0: ，龙王龙王赘婿，立刻 A D 就开始说啊，我离开，好，我现在就离开，就离婚。没有，我就打个电话，然后一群突然小三一开门进了一群黑衣人，然后龙王，然后龙王在上，夸的一跪下，跪，我操！然后手里边全是钱，你知道吗？居然是京城龙家哦，就是对对对
1: ，真的就是这种前期很。真的被伊斯万克威尔被零零八安排的明明白白的，嗯
2: 、我终于可以反抗，我终于可以弄死这人了。用一百万字的时间，在一百万字的最后，让你长舒了一口爽。一百五十万，对
0: ，一百五十万。哎，我跟你说
1: ，就那种感觉比干什么都爽，你你不知道啊！我跟你说啊
0: ，那那不是的，那不是的，哎、还是有很多事比说。那我想，我想说，<笑>我说的是精神层面的、哦。对对对，我也是
2: ，你知道吗？我想说，我刚,刚查了一下，<笑>刚刚一下《三国演义》就六十四万字。<笑>一一百五十万字是两部半《三国演义》，两部半《三国演义》<笑><是>演的爽度，我我我想爽一爽。<是>我跟你说，我们也
0: 要刷一刷，我跟你说啊，嗯
2: 、就阿甘、啊、说半天这一个多小时的废话啊，嗯、我觉得抵不上小千最后小千最后这几句。对，可以可以可以。可以而且你的这种就是，而且他是真爱看这书。而且你的这种澎湃的精神彻底打
0: 动到我了。我他妈这辈子要是
2: 不看完这套书，我他妈不是人。不过说到
0: 这儿、啊，真的假的？真的。好，我我励志了。好，我励志了
1: 。不过说到这儿啊，我有一个最难评的一点。就是乌贼，你长长心。如果《鬼秘之主》有第二部，你能不能安排个女主？黑夜女神也可以，我也是这个
0: 正义小姐也行啊，萨伦小姐也可以啊，莎伦小姐啊。对呀，精致的像羊娃一般的，包括那个就是奥奥奥什么呢？奥什么？我好久没看，见。叫奥奥什么？就是塔罗会第一个拉进来的那个女的，奥
1: 黛丽呀，正义小姐呀，正义
0: 小姐也可以，大家闺秀
1: 对。家族
0: 还有钱，克里斯奇卡也行啊，
1: 没错呀
0: ，<笑>魔女的滋味是真不错呀。对就是这个东西，他一个一个女主角都没有。我就当时你知道吗？因为我是第一次看这个书嘛，当时我就一直在想，我说哎，这出来的人到底有哪个是女主角？哎、我跟你一
1: 样，哎，阿甘，嗯、我第一次看这个书的时候，我有无数次女主角的错觉，但是
0: 我说实话，我只有大概三次。第一次是那个。萨伦小姐，莎伦小姐出来的时候，因为后边有一个说什么新年快乐，然后莎伦跟他说了一句，嗯，新年快乐。然后当时好像脸上有点笑，冰冷的脸上，我想，哦，这是感情戏。然后第二一个是啥？第二一个是他当时被那个 A 先生追杀的时候，神秘女王就是罗塞尔的闺女出来了，那不是奥黛丽，对，嗯，不是奥黛丽，对，是那个罗塞尔的闺女，是神秘女王，对吧？然后当时我就在想，我操，罗塞尔拿你当兄弟，你想拿他当岳父，嗯啊、结果后来他也没有那个感情戏，你知道？我其实我觉得罗塞尔的闺女就跟他是最配的了。然后又到了后来，又到后来，好多女主角出来，我就在想，哪一个是究竟哪一个是？而且我都已经看到一半了，当时我说我觉得怎么还没有？我靠！我
1: 觉得如果真的出第二部，最有可能的就是搞一下自己的前辈黑夜女神吧。
0: 对。黑夜女神出来的时候，我在想会不会弄，因为他那个书操，但是你说要到后面，第二部还没有，就真的过分了
1: 。就像刚刚 AD 讲的，他要用至少六部《三国演义》的长
0: 度，才能让我们看到克莱恩终于有了女朋友。不好意思，《三国演义》六十多万字，现在四百多万字了，四百五十万字已经过六部了。四六才二十四啊七，七
1: 到八步。对他可能要用七到八步的
0: 长、啊，可是要用十步才能找到女朋友。我他妈真哎，但是这块也是，就是他给的很多点是很恶趣味的，就是很很有意思的。对，你比方说，你是一个穿越者，你现在到了那个呃维多利亚时期，大概那时候的英国去，嗯、然后你跟人装逼的时候，你突然说了一句：“这可能就是幸存者偏差吧。”你说完这一句的时候，你心里边肯定想说：“哎，这人肯定没听说过，他肯定得问我是不是性取者偏差。”嗯，然后其他人会告诉你：“对，罗塞尔大帝真的是一个原天才，他发明了好多词，真的形容这些事形容的太贴切了。”你说不定还会说马斯洛需求什么之<对>类的吧？你作为这么一个。穿越者，你当时很想死的你种，你本来想装一下逼，结果人家夸的是另外在你之前的那个让你装无可装。然后你看到罗塞尔的手稿，他他，因为他后来做了一个发明家嘛，嗯、包括他的晋升之路也跟发明有关系。他发他自己一个人推动了蒸汽时代，做了电报机。然后后面呢，他的手稿里边有一个东西，说我们应该把目光放向遥远的太空天空。啊，我觉得可以向上发射一个什么东西，然后人手中有一个便携式的电报机，我操！然后男主角看到这个的时候是疯了，哦、你不会连,连手机都想发明吧？后来男主角怎么觉得自己啊，非打砸抢烧啊，对吧？劫掠别人的第一桶金是自行车，这是罗塞尔极少数的蒸汽时代能有但是没发明出来的东西，而且可能、啊、很
1: 可能是黄桃，也就是罗塞尔大帝留给他的，不屑
0: 于发明的这么一个东西。对。对因为他生下就是个贵族，不缺自行车，不是不缺马车，所以没法你像我们
1: 经常看很多夜游的广告，开局一条狗，对、啊，就是这个这个克莱恩的开局，我跟你讲，他比一条狗还要惨，还要惨。他有一个秃头的哥哥，嗯、口头禅是卷毛狒狒，有一个很可爱又很用功，但是家境又很贫寒的妹妹，犹太妹妹。然后呢，克莱恩醒来的时候呢，自己脑上还有一个洞，还在缓慢的愈合，<对>他这个整
0: 个的开局是非常惨的。其实我在开始的时候，我看到他那个洞在缓慢愈合，我也在想他到底怎么回事会愈合。包括就是他第一章就跟你说了自己是怎么到那灰雾上，还要做一个仪式。他到了多大概多少两百万字？这两呃、哎，不是两百万字，三百万字的时候都还没给你讲这事儿呢。到了三百多万字才跟你说四,部四部
2: 快五部《三国演义》都写完了，还没给你讲、啊、他他后洞为什么会愈合？啊啊、对。
1: 他、啊、后面才会告诉你后面才会告诉你，包括谁，那个牛逼哄哄的男人浮生玄黄天尊，到底有多恐怖？是
0: ，他他里边很多事情是很牛逼，的，包括其实我还有一个印象，就是白银城，那个
1: 哎呀我们的小太阳
0: ，对白银城还有那个真实造物主，我跟你说这个可能是夹带私货，因为在中国的网文领域里边啊，就是所有的西方教派。基本都是以反面形象出现的，你对,对对对对
1: ，所以我们管他叫真实 rap 主
2: 。
0: 对，只能无能狂怒，他不能对这个主角造成一
1: 个真正的那种大伤害。哦，是中中国原来是这
0: 样的这个梗。我跟你这么讲，我不能说意淫强国。但是网文它本来就是一个从最早就是叫歪歪出来的嘛，对，所以你能发现很多那种讲，比如说有西方教廷存在的那种世界的故事里边的网文小说，一般他们的领头都很愚蠢，都很愚蠢，而且很坏，而且男主必须要打开更大格局，比如说飞上天界啊，飞到异界之前，先把这个教廷给灭了，对吧？先得弄一个，然后不平不足以平民愤，对，包括就是有一些更。怎么说呢？更更更敢写的人更，更古早
1: 一些的张三丰异界游，对不对,对？不
0: 是，我说更敢写的人会直接就写这个，比如说日本，在他的这个什么崛起的路上，然后东营、啊、对对对,对,对，然后就给整了。然后当然了，乌贼可能不太干这个事儿，但是乌贼的这个小说《鬼迷之主》，我觉得可
1: 能更高级啊，更
0: 高级是一种高级黑来的，就是真实的造物主
1: ，还有堕落造物主。
0: 对，他的外号叫“豆豆造物主”嘛，而且就是人家都会说这是全知全能的神。对
1: ，没错。嗯、你看牛逼哄哄的浮生玄黄天尊都不会这样称呼自己哟
0: 。对，这是一种高级黑，他倒吊着，然后他所有信仰他的人，你都可以理解为是疯子啊。对啊信仰这个的没有
1: 一个正常人哟，没
0: 有一个正常人。明白，明白<那>。我们这个就不。不展开，不展开讲，不展开，展开,展开讲，我觉得咱
2: 们也再聊不下去了。嗯、对，呃，我哎，我想问小千，你一直在说的那个魔女的滋味很不错，这个梗是啥意思？<笑>你能不能跟我解释解
1: 释？你首先要记住一个名字，特利斯奇克，哎，<对>这个是魔女真实的名字，但是魔女呢也是一个序列，嗯、每一个男人。你还有资格成为女人？不是，
0: 男女都可以。但是男人如果修炼这个序列的话，在巫女那个阶段会变形对
1: 会变成女人。
0: 对，然后正常而言呢，你可以理解为这种魔女跟
1: 魔女交欢的人呢。都是不得好死，或者说不会有好下场的。对
0: ，但
2: 是那不是说的是阿甘
0: ？阿甘去我国的是什么玩意胡说八道！我他妈找过这种魔女？胡说八道！我操！我对天发誓，我绝对没有！我操！对天发誓，立刻死！我们
1: 书归正传，但是有一个男人，他黄涛，罗塞尔大帝，从刚开始只是想找一个妻子脱离单身，到后面去这个跟自己的兄弟啊。朋友的这个贵族夫人发生一些超友谊关系，到最后，他已经不满足自己的这个想法了，他要尝一尝啊，魔
0: 女的滋味。对，魔
1: 女的滋味
0: ，因为魔女是这样。那他不
1: 叫黄涛，叫喉咙涛吧
0: ？可能是
1: ，可能是。<笑>
0: 但是呢
1: ，罗塞尔大帝在跟魔女啊、嗯、发生了一段。经年累月的超友谊关系之后，经年累月是这一炮是天长地久吗？是指保持了一个长期的这种关系之后，嗯哦 okay、他由衷的发出了一声赞美：“魔女的滋味真不错、啊。”啊。因为
0: 咋回事？魔女为什么说那啥呢？哎、<呀>对我们这个得听阿甘说，不<是>他最有发言权啊！权啊对,对对对，<笑>毕竟是实
2: 际操作过的男人。真的，
0: 我对天发誓没有，要不然立刻死对灯发誓。是咋回事？那个魔女序列，你在网上升级的时候。呃，比如说序列七是魔女，序列六呢？行，你说就说，别回味啊！没有没有回味，没有回味，<笑>就是你再往上，你再往上叫欢愉，<是>叫欢愉，欢愉代表的是什么？啊，你说什么什么？就是你有你境界为欢愉之后，代表的是啥？不单是男性，哪怕你跟女性只是魔女啊，在发生那啥的时候，都可以让对方感受到这辈子。就是其他人身上绝对感受不到的欢愉，所以他的这个序列的名字在这一层的时候才叫欢愉。然后拥有只要达到这个序列的这种魔女，呃，你就可以想为什么当时罗塞尔写下这么一个感叹。然后这片子里边，我一一直觉得很有恶趣味的点就是魔女它存在于每一每一卷之间，从第一卷就开始有魔女，第二卷、第三卷每一卷都有。然后。在这个潜水爱潜水的乌贼，他的描述里边，好像他妈没有一个巫魔女是女生修炼的，全是男生
1: 。而且最重要的一点是什么呢？嗯嗯
0: ，就是他他在每
1: 一卷里都会跟不同的魔女有某种程度的交集
0: 。但是我最逗的是那个特里斯，就是牛牛那个男生变的那
1: 个魔,魔女的这个背后的这个序列的顶端叫特里斯奇克，嗯嗯、他认他认识的一个女的呢。就被特里斯奇克给盯上了、嗯
0: ，不是，是那个变，变成了特里斯,斯奇克他的载呃他的那个载体的那哥们儿，<对>那哥们儿有一句话说的特别心疼，他跟克莱恩说：“你信吗？我曾经也是个男人，我比你还大，然后我现在每天要扮成女人，而且。”我很讨厌被男人碰的，可男人每次碰我，我就会觉得很开心，就会兴奋，对
2: 我就会就会兴奋。兴奋哎，就
0: 是这种东西。那我这
2: 时候又出来一个问题，<看>就是，所以他每个序列的最高端，嗯、你到序列零以后，他的人物是同一个人吗？不是称号
0: 是固定称号，对称号是固定号。特里斯
2: 奇克就是这个是原初只是有的
1: 序列的老大已经有了，对有的序列是空缺的，啊一直
2: 都没有。
0: 对，我告诉你是这个样子，如果这个序列曾经有人成了序列零，嗯，那只要没有新的序列零出现。这个原来你这个说法
1: 不严谨啊。嗯、新的序列零出现的前提是原本
0: 的序列零得被人给咔嚓了，是得咔嚓了。但是只要还没有人立那个真正成为序列零，他的意识就不会完全消散，就是百百足之从死而不僵。所以呢，就会有那种信仰。以前的序列灵的那种信徒，妄图通过某些仪式让这个序列灵复活。对，你看，在他这个世界里，有典型的几个死而不僵的啊，<对>门先生，
1: 对对对，魔女，对，嗯、欲望母树，对，堕落造物主，他们都是这样，真实 rap 主
0: ，对
2: ，所以，所以你就看，是就是他们死了，但是他的信徒想复活他们，就是各
0: 种
1: 各样的这种原因吧。嗯导致他们要么就是死了，要么半死不活，要么
0: 就是疯了。对、嗯，对，对。但是他们的意识不会消散，在没有新的序列灵顶替他们之前的那个位置的时候，他们的意识不会完全而且说到这个，你
1: 有没有记得？嗯，星之上将的母亲，嗯，原本是他的父亲哟。嗯、是
0: ，这块也要说、啊。他的父亲
1: 后来变成了他的母亲
0: ，也是魔女的那个。对呀， okay、我告诉你，还有一个好玩那不是跟卡戴珊他老爸一样的吗？他老爸是变女，但是有一个好玩的事儿，有一个途径叫猎人途径，啊，他跟魔女是相对的，对，就是女人变成男人，没错，到了你升级成猎人这个，那跟新西兰那个举重运动员一样，对，你没错，你都能在现实中找到影不对
2: 不对，新西新西兰举重运动员是男变女，
0: 对呀，猎人也是男变女啊，猎人是女变男，魔女是男变女，
1: 对，魔女是男变女，猎人是女变男。
0: 就是他也是一个非凡
2: 守恒。我跟你说，你们说了这么多啊，我就理解到，就是这个乌贼，他本人、嗯、他恶趣味非常重。因为我一看这个、世界里面最厉害的，怎么不是零就是一呢？嗯
0: ，最厉害的是零，而且最厉害的是零，他可以包容啊，他可以包容，苦苦啊、包容没错。而且你看，他零只有一个，没一了。这个对，这个世界上不是？你看，他一旦有了零，零。在一个序列里只有一个，对吧？孤苦伶仃，对。然后没有一，只要有零的时候就没有，无一无一靠,靠，对吧？无一哎呀，那你这么说
2: ，不就发了，对吧？零序列里这么多你，你别地狱歧视，我操他妈给
0: 删掉，我操！我这不是地狱
2: 歧视，这就是零都啊！这谁不觉得大家都可以看看《鬼迷
1: 之主》啊，对我觉得大家回味无穷的作品，就是
2: 。这个社会上，或者是这个地球上，每一类人去看《诡秘之主》啊、呃，这个地球上每一类人去看《鬼秘之主》类人去看鬼秘之主都可以从这本书里面截取一部分自己喜欢的东西带走，对，永远的珍藏于心。没错，
0: 喜欢魔女的呀，喜欢猎人的呀，喜欢序列零的，嗯、喜欢序列一的，喜欢……哎，好像只有男主角，真的，他没有爱人，他没有女朋友，他是无性恋者。对，他的眼里只有哥哥跟妹妹。还有卷毛狒狒，对我觉得我们今天把这书真的是聊的透透的了，太深了，<错>了太深了，我靠
2: ！让我听起来这本书不光是他从他的体量上是顶了八部。两两套四大名著，你这说很多的人没有？两套四大名著，它还是
0: 一个网文，但确实是这些年网文路上的一个巨大的里程碑。对对对，但
2: 它内容的高度上，我觉得也离那种类似于《果壳中的宇宙》不远了。听你们这么说，起码是
0: 呃，没没没没有没有金子，我觉得金子也可以读一读，跟霍金老师差很多，差非常非常多。这
2: 个人类简史级别的吗？别别别，也不是，不是吗？尤瓦尔和拉里。尤
0: 瓦尔和拉利要干我们，你知道？你这么说，就是
2: 我们看完这本书之后，嗯
0: 、我们有了一
2: 个
1: 快速找到同好的这么一个暗号。对，你在人群中高喊一声“魔女的滋味真不错啊”，只要向你投向这种意味深长的眼神的人，每一个人
2: ，每一个人，他一定看过《闺蜜之主》。对，那有没有可能是每一个人，每一个人？都像阿甘一样去过泰国，放心，这种可能也不排除。没有，但
0: 是，嗯、但是我得我得说一句啊，就是这个书它其实还是被归类到通俗文学里边去，但是确实是一个可看性非常高的通俗文学。你比如说，我自己就觉得它比《飞行家》好看多了。我说的是，华北籍的某作家写的《飞行家》，陆阳表示不同意。我不建议这茬但是我真的觉得今天我们聊书真的聊的挺过瘾的。我们从各个维度
1: 把这个《鬼迷之主》给解读了一番、啊，给解读了一番，啊、聊了一遍。然后我我,我真的我听了也挺
0: 过瘾的。对，
1: 就是我强烈建议，如果喜马真的这个把这个《鬼迷之主》弄成了有声书，我建议为他定制一个量身的主题宣传曲，曲目我们都已经想好了，《惊雷》嗯。哎，这个
2: 。哇，哦、这个很炸哦！这个挺不错，这个、咱们再
0: 来一次吧，要不然结尾没有,没有惊雷<了>
2: 。我跟你讲，我我想说的是，我觉得起码应该请小千去读这个，做这个阅读者。
0: 没没没我必须得说啊，就
2: 是因为你那一段就是这逼必须死，哎呦，真的感动到我了，就真的打感染到我了。我我我听了你这句话，我也觉得这逼马上他妈得死，马上
0: 就得死是吧
1: ？关键是你得让这个阿甘。嗯，描述魔女的这一段，哎，她比较有发言权，没有没有声音比较有特色。我这我
0: 这说一嘴，小千儿，你想多了。那个喜马他不是做那个有声书，他是做有声剧。其实我我们这期节目也是喜马约我们来做的。然后因为马上就要上线了，其实让我们帮忙宣传一下这本书。因为我呢，还有那个小千儿，我们本身是非常喜欢这本书嘛。然后 AD 的话，其实，在我们的勾动之下呀，也已经开始主动去了解他已经蠢蠢欲动了。对，对<以>我已经很想去了
2: 解魔女这回事儿，怎么
0: 回事所以呢，我们今天还是啊，推荐为主。大家如果没看过这本书的，可以看一下这本书；如果有看过的，在我们评论区里边留下了你想说的话，看我们对这本书的喜爱到底有没有喜爱错，然后我们的解读到底对不对。然后，如果你看过的书，但是还没有听过有声剧的，也可以去听听有声。剧。如果没
2: 看过的，嗯，听完我们这期节目以后想看，扣一。对，如果你觉得
1: 这个，如果你觉得这期节目很好看啊，你就说你就说一句“魔女的滋味真不错”。阿甘会从评论用户中选取一位，赠送他带领他一起体验魔女，
0: 神你变成魔女。我靠，你们都从哪呀？我操！但是我，我我正好说到这，我就得 Q 一嘴了。其实前两天呢，我跟 AD 不上了一期节目《看上神剧》那期，然后《看上神剧》那期呢，我们当时许下了一个诺言啊，要给大家做一期这个。国产影视作品当中有大尺度镜头的啊、呃，这么一个节目，应该是国产限制级电影的一个索引。对，然后我们应该聊大陆为主吧，<对>其他可能会聊一些比较冷门的港台，<对>要不然你要全都聊的话，太多太多。对，因为港台那片大家也知道《大内密探零零性、啊》啊什么的。对，官人我要。对对对，对对每天没地没衣穿啊、呃，七情七纵七色狼啊，皮鬼卓呀、啊。借着两点说爱你啊这类、个、的，带到猕桃成熟时，哎呀，你才三滴，人家都三十三滴啦，对吧？金瓶梅啊《金瓶,梅啊、金瓶梅》呀，三滴《金瓶梅》，三滴《金瓶梅》，三滴肉蒲团。长时间看电影还是比较
1: 累，<对>还是记得做肉蒲团。对，反
2: 正就是看了《金瓶梅》以后，我就特别想吃葡萄
1: ，没毛病。一路向西就有葡萄，偶
2: 尔
0: 尝尝苹果也不错、嗯、啊。我以为你了樱桃呢，大家都完腮了，这。然后就说到这儿吧。如果想加群的朋友，请加 J A C K I E L Y j T 加我们管理员的微信，然后让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。然后有北京、上海、岭南部分的朋友们呢，在加我的时候，记得跟我说一下你们所在的城市，然后我把你拉到固定的群，好
1: 吧？班长带你
0: 体验魔女，呃，那倒也不至于，但是我可以一起带你读这本书。然后还有一个事就是我们这期节目上线的时候，呢，其实应该是20号，是星期一，但是在那个时候呢，正好是中秋佳节的假期还在。啊，然后刚刚过完中秋节嘛，也是迟来的祝福，祝我们的听友朋友们中秋快乐，对吧？两位有没有什么祝福语？我当然是浪漫一点了，嗯、但
2: 愿人长久，千里共婵娟。嗯，千总，那我就祝愿大家多吃
1: 月饼，体多多体验魔女的欢愉，
0: <笑>这合家欢乐的时刻，家欢乐的时刻。然后，千总，千总<有>想的<样>好，好，好，好，那我们这期节目到这儿了，谢谢大家，拜拜。